0: Главный подкаст о компьютерной графике Привет, человек из CGF Привет Мы с Никитой здесь месяца 2-3-4 И uh, у нас, по крайней мере, с ним ощущение Что очень много людей именно из CGF мы встречаем Это потому что Я встречаю часто Никиту Это потому <с- <с- что uh, Никита встречает часто Диану Которая в CGF композером работала Кто еще у нас из CGF есть? Серега Олейников, который uh, был Офисом CGF в Лос-Анджелесе, вот, ты CGF, как будто бы весь мир это CGF.
1: Ну, я думаю, многие начинают в CGF, как минимум. Я думаю, это самая большая и, наверное, самая такая классная компания в России. Ну, как мне кажется. Я там начинала в 2015 году, и... Я супер благодарна за то, что ну, как бы они мне дали, потому что это было много, особенно там Паша Корпелянский, да, помните, он. Есть такие ключевые моменты, знаете, в жизни, где ты можешь сказать, типа, вот вот тут вот получилось, тут получилось, и тут получилось. Вот CGF это был тот момент, когда у меня получилось, это был... Очень хороший старт. В какой-то момент меня пытались даже... Я приехала на компостера туда, и меня пытались, э типа, в стереодепартамент отправить, потому что мы делали «Ондракон», и да, мы начинали на «Ондракон», я начинала композером, и они в какой-то момент начали делать стереодепартамент, потому что решили, что фильм надо конвертировать в стерео. И всех джинов, естественно, ну, как бы на стерео отправляли. И я приехала из Беларуси. Вот. И я тогда сказала, что я хочу композить, и Паша так у меня заступился. И это был вот тот самый момент, когда, я думаю, мне повезло, и все пошло вверх. Я, я продолжала композить со всеми ребятами.
0: CGF трамплин для последующего передзора.
1: О, сто процентов. За границей много ребят CGF Сначала Я работала в МПС с uh, Мишей Фокином. Он и фиксер. Вот. вот тоже CGF.
0: Очень много из uh, CGF и фиксеров уехали в Канаду за последний год. Чуть ли не не знаю, едва ли все, да, но много услышали. Ну, фиксеры О, такая
1: очень техническая роль, которая, ну, как мне кажется, у наших очень хорошо получается. Но она действительно требует от тебя какие-то знания. Не то, что не только артистик, но что-то техническое, чего, как мне кажется, за границей меньше у людей. Вот поэтому они очень успешны, да, Это могут очень подтвердить. Ты
0: приехала mm-hmm. именно как артист? Тебя перевезли CGF или ты сама переехала?
1: Ну, я начала заниматься компостингом, там что-то сама учила и сделала там какой-то рил на, FX, на FX PhD, по-моему, был, да, такой. И я так заслала по всем студиям, и Сиджеев мне ответил, и я думала, что это будет ремонт, потому что я в Минске, они а как бы в Москве. Но они мне сказали, нет, мы считаем тебе лучше приехать к нам. Ну, я думаю, ну, значит, лучше, значит, так. И да, там собеседование было такое небольшое, они меня... Перевезли, и очень хорошо вообще все проходило, собственно, Так, ну, гладко, как своя.
0: У меня никогда не было возможности ни у кого спросить про Минский VFX.
1: А, ну, в Бел, Беларуси есть Беларусь фильм, но там нету визуальных эффектов точно. Я не думаю, что есть даже одна компания по визуальным эффектам, сложно так представить. Рекламщики? Есть, есть пару рекламщиков, но они очень маленькие. Они прям, ну, прям все маленькие. Я не хочу обидеть бела... Ой, белорусские студии, но... И на тот момент вообще ничего не было. Но есть Wargaming, например, где, если ты хочешь uh, заниматься, ну, как... Гейм-девом. гейм есть, там, создавать какие-то локации, может быть, да. То есть, ну, это больше для 3 d моделеров компостеры не совсем подходят. Туда я тоже пробовалась. Не ну, это была не совсем моя специальность. Думаю, ну ладно, ну что же поделать, надо попробовать. Меня не взяли туда. Но они дали такой хороший список рекомендаций, что мне нужно подтянуть, что мне нужно на что обратить внимание. Так что... Но это очень прикольно. Так вообще никогда не делают. Они единственная компания, которая так... Что
0: было в том списке?
1: Ну, они расписали, что я сделала не так в том тестовом задании. Там надо было построить какой-то дом, ну, типа для локации какой-то, да. И вот они написали по текстуре, что я не так сделала, где там швы, как карты должны выглядеть, как модельки должны выглядеть, сколько они должны быть по резолюшену, ну, такие какие-то вещи. Я уверена, что они звучат очень глупо сейчас, потому что, ну, я как-то не особо разбиралась
0: в этом. Ну, это очень крутой фидбэк, когда У-у-у. у Джуна не просто есть, отправляешь и ждешь, ответят, не ответят, а, наверное, чаще всего молчат, да. а когда дают фидбэк, наверное, ты можешь просто это подправить и обратно выслать.
1: Да, это, это очень большая редкость. Фигу. Это очень круто, что... Какой-то человек сел и потратил время на то, чтобы написать этот фидбэк, помочь человеку. Ну, это прикольно. Как ты говоришь, да, в основном люди просто не отвечают. Я
0: даже не слышал, что так делали. Прикольно. Uh-huh. Интересно. Uh-huh. То есть в Минске, в Беларуси Сиджи как такового нету? Только рекламка? Uh-huh.
1: Нет, все едут в Москву. По большому счету, мне меня знакомые есть, кто компостер в Москве, вот здесь Беларуси Беларуси тоже. То есть... Я не уверена. Ну, то есть, там есть какие-то компании мультиков, может быть.
0: Анимационные? Вот,
1: да. То есть, я знаю одного и фиксера, как минимум, такого. Но потом он уехал с равно в uh-huh. И потом в Монреаль. То есть, в любом случае, все, все едут в Москву, потому что в Беларуси особо делать нечего с этим. Плюс. Плюс в Москве есть и другие компании: и Майнрод, и Трехмер, и Аргунов, и много других поменьше, да, и рекламных студий.
0: Ты где-то еще успел поработать, кроме Сидже?
1: Ну, вот в этих всех четырех компаниях да успела так, поработать. Майнрод,
0: трехмер, Сид, <laughs> и Аргунов. И Аргунов.
1: Да. Но с этими тремя компаниями я работала на фрилансе.
0: Мне кажется, после списка этих студий ты в Москве вообще куда угодно можешь идти устраиваться.
1: Ну, были прикольные проекты, надо сказать. Main Road вообще классный проект. Оргунова я поработала на Гардиансах, на Защитниках, что очень прикольно. На самом деле, я приезжала... Я когда приехала в Лос-Анджелес работать, все знают Защитников. Все знают, и никто... Потому что он
0: хайпанул как трэш-фильм? Нет, потому
1: что что он, я не скажу, что там вот прям трэш, или там неплохая графика, и оно очень интересно смотрится, такого раньше не было, какие-то новые супергерои, я считаю, что ну, идея сама, там, этот медведь, да, это вообще прикольно. Людям как-то понравилось, это было очень свежо, для американцев они такого не видели. Вот. Ну, и мне тоже жаль немножко, что оно и как-то дальше не пошло. Я пытаюсь вспомнить, за
0: что защитников так сильно хейтили, потому что все равно много лет прошло, и по-моему, все-таки за графику.
1: Ну, графика нам не там не самая лучшая, но ну, кмон, ну бывает и хуже. Там главный злодей был, у него так немножко странновато как его костюм надо мной выглядел. Ну,
0: это как большой ребенок такой был, перекачан. Ну это да, да, был? да, да.
1: Ну, то есть, конечно, ляпы какие-то есть, можно было сделать лучше, но. Это очень хорошее начало, да.
0: Сейчас от студии Аргунов ничего не слышно. Они то ли в каком-то спящем режиме, то ли их нету. Не знаю, ты не следишь?
1: Вообще не слежу. Все остальные,
0: все остальные живы. Майнрод, CGF, трехмер.
1: Ну, и с Аргуномом тоже много ребят вышло, которые за границей сейчас сидят, работают, с которыми, знаю, вот. Не помню фамилию, плохая память, фамилия.
0: Сколько лет ты в каждой студии работала, или сколько месяцев?
1: В CGF я, наверное. 6-8 месяцев как-то так я работала. Это немного? Это не очень много, потому что мы с мужем решили уезжать в Америку, и мне пришлось возвращаться в Минск, и уже там я уже начала на фриланс работать на Россию, потому что ну, как будто мы мы постоянно занимались документами, постоянно все это было вот-вот-вот, мы уже типа едем, и это затянулось на год, как оказалось в итоге. С Аргуном я, наверное, ну, тоже примерно полгода как-то так работала туда-сюда. С трехмером мы много работали. Там... Костя Лестратов очень классный чувак вообще. Он прям тоже... Они в какой-то момент даже приглашали в студию. Ну, у них очень классно. Я к ним ездила, они очень хорошие вещи делают. Вот. Ну, так примерно по полгода, наверное. Mm-hmm. И это фриланс. Знаете, фриланс, наверное, примерно такой.
0: И ты везде композер? Ты везде композитинг-артист?
1: Да, везде композером.
0: Нюк? Не, не эти ваши фьюжины и все прочее?
1: Не-не, на нюк сразу Пришла. Кроме
0: нюка, в чем ты еще работаешь? А,
1: ну, раньше, когда я работала в московских студиях, там надо больше там, трекать, нужно радископить, нужно самому, там нужно а, пентить иногда, да, самому подклинапливать что-то. Поэтому, ну, мок какая-то иногда использовалась, иногда использовалась от трекинга, я уже не помню, какие программы, может такой лазер какой-то, да, то есть, ну, не то чтобы супер знание, но, ну, ты можешь сделать какой-то таск, Но ну, в основном в нюке все. С переездом, конечно, в Америку уже здесь ты делаешь только свой кусочек работы, поэтому в основном ты только в Нюке работаешь. Даже, даже Моку, например, какую-то мы не открываем, потому что есть департамент, который занимается пейнтом. Ты просто делегируешь это все на них.
0: Вроде бы CGF даже большая студия, и там есть довольно четкое разделение на департаменты, но... Я еще на себе это не ощутил, но те, кто сюда переезжают и работают в местных студиях, говорят, что как раз еще более четкое разделение на, mm. на, на свои обязанности.
1: Ну да, да. Мне повезло попасть в СТДЖФ, что я увидела сразу департамент. И у них был Шатган. Шатгрид уже сегодняшний. Поэтому это было очень круто работать в тех э, инструментах, которые, в принципе, ну, общепризнанные, да, не выдумывать ничего. Да, там был какой-то пайплайн, довольно хорошо интегрированный нюк в пайплайн и все, но здесь оно еще дальше пошло, определенно. Ну, тоже. тоже зависит студия. Студия, извини. А, в маленьких студиях ты, конечно, такого не увидишь. Ты там можешь быть более такой генералист. В больших студиях ты будешь заниматься своей специализацией.
0: Мы тоже пока ехали с Никитой, опаздывали, обсуждали CGF как школу жизни. Потому угу. а что все равно заходишь туда, получаешь какой-то опыт. Работа над большим фильмом, с которым ты приходишь потом вообще в любое место, угу. и там в целом работает точно так же, и ты можешь сразу вливаться.
1: Да, и картинка хорошая, и задачи хорошие делаешь, и очень талантливые люди. То есть приходят, уходят, ты потом их встречаешь. Вот в мире а там ли? Сергей Невшуп, который Вете, да, вот он был нашим супервайзером на «Он Дракон». Вообще супер... Э, столько знаний, столько всего. Леша Восколта да? угу. и там Паша Корпляцкий. Все они очень такие серьезные профессионалы, с которыми очень повезло работать. Ну, вот.
0: Блин, про утечку мозгов хотел поговорить, но Лёша еще остался. Яша, пока на месте сидит.
1: Ну, я надеюсь, что эти мозги, они получатся, и в какой-то момент вернутся, и все-таки не будут забывать про свое. В том числе и я, может быть, когда-нибудь. Но ну, в Беларуси там просто некуда возвращаться. Откроешь свою студию. <laughs> ну, может, Потянешь и так. джунов. Может, и так, значит, такой аутсорс.
0: Блин, сейчас же карантин, наоборот, все работают удаленно. Ты сейчас работаешь удаленно. Все идет к тому, чтобы открыть студию в Минске и э, сделать... Да, наверное, не очень. ...выкакую столицу мира.
1: Ну да, да, кстати, уровень настолько разный, что, наверное, если ты берешь проекты в Америке, их намного проще делать. Аутсорсить в Беларусь, да, как это сойти происходит. Дешевле. Ну да, дешевле в целом. Что здесь довольно все дорого выходит.
0: Ты переезжала, потому что у мужа здесь появилась работа. Да. То есть не потому, что а, у тебя появился здесь какой-то офер.
1: Нет, нет. Ну, в Америку в целом очень тяжело переехать, и вот эти вот рабочие визы, они делаются достаточно долго, и э, достаточно редко, ну, можно получить именно там H1B по такой специальности, как наша, потому что люди нужны тут же, сразу ты должен приехать в течение там двух-трех месяцев, да, виза она занимает год, может занять, поэтому это не очень частая ситуация. Но да, я приезжала с мужем, то есть он был по L1 визе, это типа виза там каких-то менеджеров, э, вот, и у меня было право работать здесь.
0: Никита сказал, что у тебя муж айтишник. Да, или нет. айтишник. Да, просто ты сказала менеджер. Я ну, пытаюсь сопоставить.
1: Ну, типа айтишник-менеджер. Ну, типа высокий уровень айтишника, типа сениорити, Ну, вот как-то так. Он сейчас уже далеко не менеджер, но в белорусских студиях, когда ты просто достаточно высоко вырастаешь, ты уже начинаешь заниматься и менеджерской работой, и технической, и ты вот такой вот, типа как супервайзер, да, ты и тут, и там. Вот они называют это, может, больше менеджерами.
0: Вы уехали раньше, чем? На несколько лет раньше, чем из Беларуси все айтишники повыезжали?
1: А, ну да, все, все уезжают. А, да, кто куда.
0: У тебя много знакомых приехало сюда за последние полгода?
1: Фуф, я не что? знаю, наверное, кто. Из нашей среды я особо никого не знаю, кто приехал. Я ведь вас не знала а. особо, поэтому, может быть, я просто такой человек не встречала.
0: С кем-то из московских сиджишников или вообще СНГ-шних с кем поддерживаешь отношения?
1: Ну, да, происходит. есть знакомые, с которыми я работала. Вот в Беларуси у нас э, есть один э, э, парень, с которым я часто общаюсь. Ну, так в целом, э, с кем-то я пересекалась в России, они теперь за границей, ну, мы так по чуть-чуть общаемся. Смотришь, куда они там переходят, им с одной студии в другую. Прикольно, классно, молодец.
0: Тяжело здесь работа найти было?
1: Ну да, было достаточно тяжело. В какой-то момент... Э, ты рассылаешь просто все свои резюме на все студии уже, ну, начинаешь, конечно, я типа пойду самые классные. А у
0: тебя уже резюме было с... У
1: меня было резюме с работ... сидиджей работы работой, с... что-то было с Аргунова, что-то было с Трехмера.
0: То есть это было резюме и рил уже после больших студий?
1: После больших российских студий, да. У меня было два года опыта, и... Я начала рассылать. Мы переехали в Атланту, в Джорджию сначала, поэтому это в какой-то степени э, лимитировало, да, все мои возможности. Я начала искать в Атланте студии. Там было Crafty Apes, если вы знаете, там был Fusefix. А, ну, короче, выбор не очень большой. Я подалась в эти студии, если... Ну, они то не особо харили в этот момент. Короче, так вот оно прошло мимо. Я решила, ну, значит, в Лос-Анджелес буду подаваться. Ничего не поделаешь. Подавалась в Лос-Анджелесе, тоже как-то не особо отвечали. И, ну, вот в какой-то момент Ingenuity Studios мне ответила, может, слышали о ней. Mm-hmm. А, ст... Никита слышал. Студия, она занимается... Я Крафтейп
0: слышал, потом, может, попрошу тебя что-нибудь о них рассказать.
1: А я не особо много знаю. Я была у них на собеседовании как-то, они мне предлагали офер, но в целом я не очень знаю о них, я там не работала. Вот, попала я в Ingenuity, uh, ну такая средняя uh, по размеру компании. они занимаются, наверное, клипами, где-то рекламой, сериалы. на тот момент, у них было много сериалов, фильмы редко, вот, и я попала на клип, на Тейлор Свифт на Look what you made me do. Я фанат. Правда?
0: очень люблю Тейлор Свифт.
1: О боже, я бы никогда не сказала бы. И Она к нам в вот скоро При...
0: концерт юст. не идешь на юст, что ты слушаешь?
1: в последнее время как-то металл мы начали слушать
0: Брин Музыка Райза на не будут.
1: Вот этот ребят, мне не сильно нравится. Я ее как-то никогда не слушала. Мы недавно были на Езлай Тайне. Это было очень круто.
0: Uh, знаю название, знаю несколько песен, но не фанат, не знаю.
1: Архитект приедет этого LA.
0: Архитект, я хочу, я был на них в Германии, они... Все, мы идем на Архитект. Я пытаюсь Никиту уговорить пойти на Юст, потому что они будут во вторник. И кто там еще? Rise Against.
1: О, Rise Against. Мы были на их концерте, они очень классные, мне нравится их быстрая музыка. Во вторник пошли с нами. С радостью.
0: Мы идем во вторник. Ты идешь во вторник? Я
2: еще подумал.
0: И они ум... прикольные. Мне. У меня они уже билеты нравится. есть, если что. Правда, где они выступают? Кеоформ. Это в Лос-Анджелесе.
1: Ну, слава богу, что в Лос-Анджелесе. Так, если что,
0: еще компания на My Chemical Romance, на...
1: Spirit Box, не хотите сказать? У меня муж уезжает, возможно, в командировку, и я не знаю, с кем мне пойти теперь. А я
0: не знаю, кто это.
1: Это такая металлевая женская группа. Ну, не женская, там да, женский вокал. Вообще, туда начали как-то слушать очень неожиданно. Мы что-то сидели там, я что-то компостила ночью. Муж что-то там программировал. И мы включили аматоре, ну там, весь наш став хороший <с такой. Ну и, короче, под аматоре туда-сюда зашло, и там уже дальше я за на Американщина пошла. И вот мы подсели последние два года на локдауне, мы на металле.
0: Тут с концертами вообще хорошо. Мы пока мало на чем были, но.
1: Да, все стало открываться, потому что я купила билет на архитект. Они должны были быть в прошлом году, его отменили и на целый год вперед перенесли. Вот. Поэтому ничего не было, вот только сейчас началось открываться, так что вовремя.
0: Тейлор Свифт.
1: Да, Тейлор Свифт, но нам в студию приходила, она гигантская, она очень высокая и такая в см-
0: большая. В смысле, ты ее видела?
1: Да, она О, приходила.
0: Божечки. Я хотел сгонять на ее тур в Европу в ковидный год, но, ну, естественно, начался ковид, все отменилось. Сейчас mm-hmm. ее тур отменился, и пока на ее сайте ничего нет.
1: О, боже, какая она. Uh, ну да, но ну вот они приходили смотреть uh, как бы уже финальный продукт, uh-huh. который мы им делали, и uh, нам куча, куча всяких секьюрити и всё остальное, но меня удивило, что она очень большая. Значит, в Америке очень много ну и, и жена, да, ну, а, людей из Азии, они такие маленькие все. На их фоне они были по пояс. Серьезно, она очень большая.
0: Как Филипп Кирпан.
1: Вот, ну вот делали этот... Мой кангазор Не ездила тебе Бакеркору, нечего сравнить. Вот, но это был интересный Интересный клип, насколько сказать такой. Три месяца мы его делали, много графики Ну, как получилось, так получилось Получилось довольно интересно Песня сама по себе, она типа такая стивистая Мне
0: эта песня очень нравится, все в порядке
1: И так, что ж потом Потом я опять уехала на какое-то время домой
0: Ты ушла из этой студии?
1: Я ушла из этой студии Потому что у меня закончилась рабочая виза Тут она мне дали на ну, какой-то маленький кусочек времени, там на три месяца мне, наверное, может, на четыре было. Она у меня закончилась, мне пришлось ехать домой, пока я продляю эту Домой, это Минск? Домой и в Атланту, где муж работал, потому что мы жили порознь в это время, он работал в Атланте, я одна, как бы, тут в Лос-Анджелесе. Отношения
0: на расстоянии?
1: Ну да, как бы. Не самое лучшее, надо сказать, что одной девушке быть в Лос-Анджелесе, вы уже, наверное, сами понимаете, город не самый безопасный, да, не самый простой, тем более не имея, например, машины.
0: Это у тебя еще и... хороший район здесь?
1: О, ну я не тут жила, я жила в другом месте. Mm. <laughs> я жила... О, боже. Ну, это Бест Холливуд, наверное, был. Там не очень хорошо все, эти безопасности, там много бомжей и все остальное, вот. Я уехала, и потом вернулась опять в эту компанию, когда мне сделали рабочую, рабочую визу, разрешение на работу. Там мы уже работали на каких-то сериалах, ну, тоже такие американские сериалы, нельзя сказать, что Это
0: большая студия, Fife маленькая студия? Мы делали Mar-a-fife, тоже. Тейлор да. uh, не перебьется в порядке.
1: Тейлор Свифт они тоже делали, но у нее, наверное, меньше там визуальных эффектов было, я не попадала на их uh-huh. а, Большая студия? чем 200.
0: Ну, Больш... счет... Для Москвы это огромная студия? Ну
1: да, то есть они достаточно большие, а сейчас они разрослись еще больше. А, они открыли студию в Ванкувере, по-моему, Канаде, и мне кажется, где-то в Азии они открыли студию.
0: Uh-huh. Здесь их нету.
1: И в Лос-Анджелесе студия, вот. Здесь они до сих пор есть.
0: Как выглядит такая студия в 200 человек? Это в CGF 200 человек в лучшие времена э- бывает. Там 200 человек, какая разница? Вот ты там, и там работаешь. Я поработала. хочу
1: сказать так. Я когда пришла в эту студию, я... Ну, CGF более качественную работу делает. Сто процентов. Ну, то есть... Э- в чем это выражается? Пайплайн лучше, качество работы лучше, специалисты намного лучше, проекты намного лучше. Наверное, не всегда хватает.
0: Swift, не
1: всегда хватает, может быть времени сделать, как хочется, да, не всегда бюджета хватает сделать, как хочется, но, но в целом качество лучше было в и Все-таки эта компания, она такая очень мал, мелкая мелкая по, по меркам Америки. Uh, ну, так, немножко через пень-колоду какие-то вещи делаются. На
0: 200 человек?
1: Ну, что 200 человек? 200-200. <laughs> если у тебя 100 джуниоров сидит, то это тебя не особо спасет, знаешь.
0: Чем пайплайн yeah. отличается? Чем он хуже? Uh, я не
1: уверена, что он там вообще был хоть uh. какой-то пайплайн. Самое такое наглядное, что можно сказать, что как, когда я пришла в студию, когда мы работали на Taylor Swift, uh, в Google Доке у нас была вся документация. То есть у нас не было шотгана, у нас не было... Uh, как- к да, у нас не было F-трека, было Google Docs. Офигеть! Это было странно. Вы
0: вели все в табличках?
1: Это все было в табличках.
0: Охренеть. Да. То есть, Охренеть. То
1: есть, ну вот сейчас, конечно, они перешли уже на F-track. Это было 4 года назад, да. Сейчас они уже на F-track перешли. Сейчас у них студия разрослась, еще больше. Они сняли на офис, у них много там, продюсеров. Они, естественно, берутся уже хорошие проекты, Netflix и все остальное, но. На тот момент вот было так странно.
0: Они резко выросли там с 10 человек до 200?
1: Ну да, примерно так. То есть они, они работали с Тейлор-Свифт постоянно, они делали ей все клипы абсолютно.
0: Так, я сейчас напишу
1: им. стоит обратиться, я думаю, они до сих пор с ней работают, потому что все ее клипы делала Ingenuity Studios. И... Я думаю, что студия образовалась из-за этого. То есть они, наверное, начали как-то маленькой группкой, потом разрастались, Либо разрастались надо больше. еще больше людей, и ты нанимаешь, нанимаешь, пой план не успевает, эм, как бы кичать, не успевает за, за этим всем, масштабироваться. Да, да масштабироваться. Mm-hmm. Так что сейчас они, конечно, уже более. Больших. Было
0: ли разочарование, когда ты работала там? От...
1: Ну да, было такое ощущение, какой-то момент было большое разочарование, хотелось. Ну, перейти куда-то, где ну, ты действительно будешь делать вещи, о которых ты слышал, да, вот, едешь в Голливуд, но ну, да, вот, что ж может быть лучше-то, это же ä, вселенная, да, там, центр вселенной индустрия. И ты
0: приезжаешь сюда, и здесь э, намного хуже организация Да, и работает. хуже организация,
1: но это была такая студия, понятно, что есть другие студии, но вот я начала подаваться, я в Limo Pictures подавалась, э, там как-то не получилось, потому что у них там какой-то проект э, ушел, и они решили не нанимать людей. Uh, и я потом совсем разочаровалась, и вот история про... которая Второй момент в моей карьере, который вот прям изменил все, я, я написала Андрею Си, Селинскому, Сивис... савинскому, савинскому да, вот он во фреймсторе работал. Да. У него было, как на веб-сайте, была такая штука, uh, я пом- могу вам помочь, там, проревьювать ваш и рассказать, что вы там делаете, так, не так, что изменить, чтобы вас... Захарили.
0: По сути, тоже, что для тебя когда-то вот. сделали Wargaming?
1: Да, и, но ну, тут, ну, как бы ты уже ему, к нему обращаешься официально, да, и вот он, я к нему обратилась, он сказал, да, конечно, давай с тобой обговорим твой рил. Я ему скинула рил, он мне шот по шоту сказал, что так, что не так, как его подрезать, может, брейкдауны ставить, может, поменять что-то... Сколько мы... ты за
0: это заплатила,
1: О, я не помню. Я не помню, я бы не выдала. Uh, у него, кстати, это было на сайте. Может быть, он сейчас это делает. Это была очень хорошая инициатива. Я uh-huh. надеюсь, что он еще, он еще это делает. Потому что через две недели я получил работу в МПС uh, в Монреале.
0: В том числе благодаря ему, его ревью.
1: Он превьювал, да, и Риал стал действительно лучше. Мне кажется, это очень хорошо помогло.
0: Убрать слабые работы, убрать всякие повторы, сделать покороче.
1: Подрезать брейкдауны, где не надо, да, где-то динамика лучше, чтобы была, где-то, может быть, в целом, просто чтобы он выглядел как-то лучше. Сильные работы в начало, слабые, вообще выкинуть или в конец. Ну, то есть он очень сильно помог, и я я думаю, что это была причина, по которой меня туда в МПС взяли. Вот, Ну, то есть получилось как-то прорваться.
0: Ванкуверский.
1: Монреалевский.
0: Монреалевский. А ты здесь. Это удаленная работа?
1: Нет, я поехала в Монреаль.
0: Да, божечки.
1: Да, я поехала в Монреаль, из Лос-Анджелеса поехала в Монреаль, и там я работала, наверное, год. Вот. Мы делали Дамбо, мы делали Малефисенту вторую и Иксменов, Дарк Феникс. Туда легко попасть, но с тебя делают хорошего профессионала. Там действительно, мне кажется, их плюс в том, что тебе доверяют очень сложную работу. То есть тебя бросают в воду, и ты плывешь просто. Выплывешь, не выплывешь, но ну, ты должен это сделать. Вот, и, ну, мне это помогло. Мне кажется, что меня бросили иногда просто через силу, до ночи ты сидишь, и ты делаешь, иногда до слез, потому что не получается что-то. Но как-то вот в итоге получается.
0: Давай еще тогда по сравниваем. Если сравнивать CGF с монреальским NPC, mm-hmm. что по пайплайну, по количеству человек, по общему ощущению вообще. Было ли... Больше ощущения того, что ты находишься в том месте, чем в Штатах?
1: Конечно, МПС намного лучше, чем Ingenuity, в сравнении, да, то есть...
0: Что как... больше графики делается в Канаде, чем в Штатах? Да, нас, оно
1: прям все... В какой-то момент прям все уехало. В какой-то момент было прям вообще не найти никакой, никаких фильмов здесь. Потом начали сериалы немножко возрождаться. Вот Netflix пришел, что-то такое. Не очень много графики, где поменьше. Вот началось это. Ну, возвращаясь к МПС... Uh, ну, компания большая, в целом там, наверное, тысячи человек работает, поэтому это уже разница. Пайплайн, конечно, у них хороший, у них все на Linux, то есть ты там какие-то командочки вписываешь, uh, у них классные. У них, наверное, была своя тула, но она очень похожа на Шатган, была, ShotGrid. Референсы, которые ты можешь прям там же искать, это очень круто. Там uh, дымочек какой-нибудь, если тебе надо найти, ты прям.
2: вписываешь.
0: Uh, у них вписываешь своя база сетная. В...
1: Своя база сетов, все это, все это есть с разных проектов это очень круто, потому что вспоминая и Ingenuity, и CGF, ты там должен по каким-то папочкам лазить, там как что-то находить. Ты должен где-то.
0: писать запрос в Саппорт, чтобы они разархивировали проект.
1: Да-да-да, или так тоже и Обычно ты используешь 10 элементов, которые тебе нравятся, они у тебя где-то сохранены. И вот вот так вот в каждом шоке, yeah. да? Здесь у тебя все-таки немножко больше возможностей. Структура суп, супервизиона самого другая. То есть у вас есть комп-суп, который тебе помогает, у тебя есть лид, который тебе помогает. Visual эффект supervisor, с которым ты вообще не видишься, и он там дает тебе какие-то ноты. Ну, mm-hmm. интересно, и ну, качество хорошее, естественно. Вниз mm-hmm. по вайплайну, качество хорошее, тебе дают сразу базу, такую, которую, на которую уже ты можешь наворачивать без, без проблем.
0: Почему ты вернулась сюда тогда?
1: А муж был здесь, по-прежнему. А, это
0: все еще ваш период, когда вы по отдельности жили.
1: Да, то есть, мне приходилось уезжать, и он остался здесь, и там я там. Ну, не очень комфортно так жить, надо сказать, поэтому всегда так немножко на чемоданах. И в какой-то момент я вернулась, мы получили грин-карту, и я устроилась в Лиму А Давай.
0: если отбросить семейные дела, все прочее, то э, вот ты одна, ты хочешь строить карьеру э, в кино. Куда ты поедешь? В Штаты, в Канаду? В какую студию пойдешь?
1: Будь я в России, например, да?
0: Ну, если это стартовая точка.
1: Э, ну, наверное, это Великобритания, э, это Канада.
0: Но в Это... ты не работала тоже?
1: Нет, там я не работала. В Германии очень хорошие студии, и в Австралии. В Америку я бы точно не ехала, потому что сюда очень сложно получить рабочую визу, и, б, отсюда все-таки уезжают а, большие компании. Сюда нужно иметь очень высокий уровень сеньорити, чтобы попасть. Ну, вот у меня такое было ощущение, а, что у тебя намного больше возможностей в Канаде. Будучи особенно, ну, например, приезжая с Рилом, которые могут не узнавать еще за границей, да, где у тебя там нету, я не знаю, там каких-нибудь... Э,
0: да, ты большие, большие счёты, проекты да. не делал в России, никто их э, за пределы. Визуально страны просто не
1: узнают, и да. они меньше цепляются за них. И, и, и они склонны к тому, чтобы скидывать тебе уровень твоей сeniоритет. На, там, например, на один левел. Вот ты едешь синьором, они тебя возьмут на, на, ми, на меда. Если ты едешь в медом, они тебя возьмут на джуниора скорее. Это вообще ничего не говорит о твоих способностях. Ты очень быстро вырастаешь потом за месяц т- туда, куда ты понижен. и должен был быть. Они очень любят наших специалистов. Но вот, к сожалению, так, ты едешь, они тебя всегда понижают.
0: А, я знаю, многие приезжают по Ошке, собирают ошку, приезжают сюда и здесь уже ищут работу. То есть не, не ища изначально того, кто перевезет, mm-hmm. а, условно, создавая свой кейс для переезда, переезжая, и уже находят здесь работу.
1: Ну, я просто не знаю о визе. Я знаю, что есть люди, да, <laughs> в том числе, кто переезжает так, но а, ну, это тоже сложно. Это намного сложнее, чем просто подать резюме, и тебе сказали, окей, мы тебе сделаем визу. Ну, ты займемся своими
0: документами, переведемся. И поработать. Да.
1: Хорошенечко. Вот. Потому что в... в Австралию можно просто податься, тебя выберут, и ты уедешь там, через две недели, через месяц. Здесь там открывается много студий, точно так же, как и в Канаде, открывается много студий, и большие студии переезжают туда, зная, что они не могут, например, найти людей например, в Америке. Иногда. Но имея хороший уровень сеньорити, здесь уже можно найти работу, и, наверное, тут будет хорошо. Ну, тут хорошо.
0: И вот мы здесь не, не в самом лучшем месте для кино.
1: Да, я потом перешла в Luma Pictures, и тут уже как-то все так пошло по а, Хорошие проекты. Мы уже работали Годила против Конг, а, работали на Этерналсах и «Доктор Стрэндж», вот этот последний мультиверс. Уже pipeline хороший, люди супер профессиональные Ну, было было интересно. У каждой каждой компании есть свои плюсы, и минусы, надо смотреть.
0: Ты сейчас работаешь удаленно?
1: Сейчас я работаю удаленно, да, и сейчас я работаю в ВЛМ.
0: В ВЛМ? Как будто бы, может, это какая-то легенда или что, как будто бы чуть посложнее попасть?
1: В целом, я, наверное, сказала бы, что... Да, тут, ну, как бы, не знаю, если все студии разделить на несколько уровней, да, вот там ILM, наверное, самое сложное попасть, они синеров только харят, то есть они очень редко нанимают джуниор артистов, они очень редко нанимают медов почему-то, и они не очень любят заморачиваться с документами. То есть,
0: есть, если ты уже находишься здесь... В
1: ЛМ очень легко, точнее, не легко, но очень реально перебраться, когда у тебя есть все legal документы, чтобы работать. Тебе не нужно делать рабочую визу, тебе не надо никуда перевозить, они тогда тебя с радостью возьмут. Иначе, мне кажется, что у них есть какой-то такой вот...
0: То есть, Никита, находясь здесь, легко сможет... Я думаю, что
1: что да. Если им не нужно будет морочиться с его документами, то это будет проще. Я знаю, что... В Канаде точно такая же ситуация. Если у тебя есть ну, какой-то open work permit, то очень легко туда перейти будет.
0: Ты с первой попытки туда попала? Ты говоришь, ты рассылала, когда приехала сюда О, первый раз по кажется, многим студиям? я-то, много
1: раз, да. Я, да, тут своя история. Я сла туда, наверное, два-три раза. У них всегда открыта позиция. Круглый год. Она никогда не закрывается. Она достаточно базовая, там, три года плюс экспириенса должно быть, какие-то обычные вещи тебе надо знать, но почему-то они никогда не не отвечают. И в один момент я просто добавила девушку одну, она была senior composer в ILM Сан-Франциско. Я просто ее добавила, думаю, ну, пускай она будет у меня в друзьях. Я не писала ничего. И как-то там через 2-3 года она запостала пост, что типа ILM Сан-Франциско ищет композитеров. И я тут же это слала, и они ответили. И вот у меня сложилось ощущение, что в большие компании очень часто нужно попасть вовремя. Иногда ты рассылаешь резюме, и ты просто ну, как бы не попадаешь в тот цикл, когда они нанимают людей. Да, то
0: есть одно и то же письмо просто между, вовремя отправить. Да,
1: между проектами они могут просто не нанимать компостеров. Или проект на начальной стадии, им сейчас они не нужны. Но в финальной стадии они начинают быть нужны. И вот тут вот тебе твое резюме должно попасть в компанию. И тогда тебя наймут. И мне кажется, что вот, вот эта ситуация мне помогла вовремя отослать резюме, и меня как бы захарили.
0: Это уже... Ковидные времена, судя по тому, что это они из Сан-Франциско, да. мы сейчас в Лос-Анджелесе, ты да. работаешь удаленно, стало быть. Да. И а, много студий работают удаленно сейчас?
1: Ну, сейчас уже сложно сказать, но мне кажется, да. Но как-то прирослось.
0: То есть ты полностью и подавалась удаленно, и все собесы. Есть mm-hmm. ли какая-то... Это крупная компания. Mm-hmm. И обычно, чем крупнее компания, чем она больше, тем интереснее процесс собеседования туда. Несколько этапов. Как это все проходит?
1: Собеседование было был один этап по-обычному, но... Один? Ну, да, там были э, три человека, бежуалопек-супервайзер, комп-супервайзер, то есть они серьезно подходят к этому, там действительно такая тяжелая артиллерия сразу приходит. Суть, наверное, самая в вопросах, которые тебе задают к собеседованиям. Я вообще всегда советую, нужно готовиться. Подготовь нас всех. Да, то есть я никогда не иду на собеседование, подготовившись, я... Выделяю там три дня, например, я захожу на Glassdoor, я смотрю, знаете, может быть, на Glassdoor, там есть такая э, страничка, где про собеседование написано в этой компании. Люди приходят, оставляют, э, например, там, свои, рекомен... свои истории о том, как они проходили, что какие вопросы им задавали. Они вот специально все это пишут. А плюс за время моих прошлых собеседований у меня есть книжечка, куда я записываю вопросы, которые меня спрашивали просто на собеседованиях, чтобы не забыть. Вот, и лучше готовить примерный ответ на вопросы, чтобы ну, не попасть в просак, да, когда тебя зададут. Вопросы там были, конечно, интересные. К примеру, расскажи, какой тебе больше всех шот нравится в твоем риле. Ну, вроде легко, да. Первый шот, наверное, тебе нравится больше всех в твоем риле. Они потом говорят, а что бы ты изменил в этом шоте, чтобы сделать его лучше? И вот тут ты начинаешь, ну ты же такой классный пришел, ты же должен сказать, какой то крутой, как ты вообще там всю компанию изменишь, да? Тебе нужно сказать что-то, что ты сделал не так. Ну, об этом нужно подумать. Естественно, вот. И поэтому я советую думать над собеседованием, всегда над вопросами. Они любят спрашивать и любят честно, когда им отвечают. То есть не нужно говорить о том, что я там мега-крутой чувак, который все разрулил, потому что они, скорее всего, намного лучше, чем ты, и они знают, как мир работает.
0: Твои заметки про собеседование. Какие вопросы здесь задают местные на собеседованиях, что ты даже стала составлять заметки и готовиться?
1: ну, они любят спрашивать такие каверзные вопросы, что ты любишь, например, что, какие у тебя там, сильные качества, что ты считаешь твоим, твоей слабостью, да, а какой тебе кажется шот ты сделала не очень хорошо, да, ну, то есть всегда нужно думать, чтобы не поставить ситуацию, в которой ты что-то ляпнешь, то, что им может не понравиться, вот, как во как мне, в наших студиях вообще почти никогда ну, не спрашивают каких-то таких вопросов, ну, там, в основном разговор за жизнь, но, конечно, Студия в студии может варьироваться, но чаще оно такой простой разговор, где вы рассказываете про то, где ты был, где ты работал, на чем ты работал, да, тебя не пытаются пытать, а действительно ли ты сделал этот шот? А ты ли сатапил лук для этого шота, или ты mm-hmm. просто копировал его у кого-то? Потому что. Шоты ведь в, в, в конечном счете выглядят все очень хорошо, да, но большая разница, кто...
0: Что ты там делал. Кто да. этот да, весь да, лук,
1: да, да. кого ты, ну, может, стимплейт кто-то целый сделал, а ты просто накопировал потом.
0: Я даже не помню, когда mm-hmm. я какие-то собесы проходил в Москве, ну, то есть это было на каких-то совсем... Не знаю, я как-то с фрилансера э, пошел в студию, и не было таких стандартных собеседований, всегда уже нетворкинг сразу был. то есть Где-то меня там увидели, позвали или еще что-то такое. Но, опять же, хочется сравнить, потому что здесь меня никто не знает, (說) к чему быть готовым здесь. Либо если ребята, которые хотят э, сейчас переехать э, сюда и пособеседоваться удаленно, поскольку сейчас все работают удаленно, каким вопросом быть тоже готовым? Твои слабые стороны, твои сильные стороны, окей, что улучшить в шоте? Может быть, что-то необычное еще?
1: Ну да, нужно в первую очередь э, рил свой, да, очень хороший иметь, и знать по каждому что-то, что ты хочешь сказать.
0: Лучше попросить кого-то, какого-то синера, прокомментить твой рил сначала. Ну, Мне кажется, это очень
1: хорошая идея, да. Показать ему, показать свой рил и сказать, ну, как ты вообще смотришь, как он смотрится, да, что ты думаешь на этот счет. Не всегда ты можешь что-то изменить в риле, да, может, у тебя просто нет материала иногда, может быть, он уже хорош. Но как минимум знать, что ты хочешь сказать по каждому шоту, что ты сделал. Потому что, если ты начнешь говорить, ну, да, хорошо, тут я откил, тут я вставил бэкграунд, и тут я тут под подсветокорректировал, но это не ответ, правильно? Тебе нужно рассказать сложности, через которые ты проходил, что было очень вот такого сложного, неординарного в твоем шоте, но ты очень круто с этим справился. Может быть, ты как-то э, хорошо говорил там с другими департаментами, да, ты там обсуждал с ними, как лучше сделать, может, какие-то уникальные предложения, может, какой то тулу ты сделал mm-hmm. специальную, которая тебе помогла решить твою проблему.
0: Какие-то интересные истории победы.
1: Какие-то истории победы, вот так, правильно. Что я иногда делаю? я Знаете, есть такой сайт, Art of Visual Effects, там э, очень часто пишут про, например, Visual Effects Supervisor, рассказывают, вот у него примерно как у нас с тобой да, с интервьюером, он его спрашивает, э, какой у вас там самый сложный момент был на проекте, как, как вы решили вот эту проблему, и Supervisor, Visual Effects Supervisor уже отвечает на их вопросы, и это отличный вопрос, ответы на, для того, чтобы его вот так просто скопировать и ну, взять какие-то частички для своего интервью. Mm-hmm. что они отвечают именно так, как ты должен отвечать. Проблема, как ты ее решил. Вот проблема, еще одна, как ты ее решил. То есть никогда не, не рассказывать просто... Ну, ну, тут такой шот он был вообще простой, я его откинула откину, откину тогда, да? То Сейчас просто, а зачем ты его вставил, себе рил, если он такой простой? Что ты хочешь нам показать этим простым шотом?
0: У тебя был а, один этап собеседования, один созвон, где ты рассказала, как поборола шоты, и все? Uh, они сказали, ну, По вашему
1: счету, да. Сначала они тебе дали соз... тебе
0: доступ к ФТП, к Гриду <laughs> сказали, работай. Uh,
1: сначала у тебя созвон uh, с рекрутером, он тебя спрашивает базовые вопросы, вопросы зарплаты, переезда, каких-то других условий, uh, назначает дату, ну и потом да. Uh, ну, им нужно было, uh, нанять проект. Заканчивался, им нужны были люди. Горячую да. uh, нанимали. Uh, меня нанимали на забаву. На ну, что? «The Bubble». Может быть, вы слышали. Там такой фильм про группу актеров, которая попала в отель и во время ковида, и они вот там выживали. Там снимается Дэвид Духовный. В общем, АЛМ там делал вот этих динозавров всех. Ну, может, придёте посмотреть проект. Такой комедия, короче. Интересно, что АЛМ на ней работал. Наверное, потому что были динозавры. Собственно, они делали пару юрского периода. И этот весь фильм, он был снят история была снята, потому что вот, когда они ехали снимать парк «Мир юрского периода», они попали в этот отель, они там застряли, а. И вот,
0: а. а это фильм не сняли. прикол.
1: Второй уже, да. Вот. Им нужны были люди, мне туда, поэтому так как-то да, быстро. Да, под
0: конец проектов, когда все горит, часто берут вот просто вот так вот композеров загребают?
1: <didiles> да, очень часто они с других проектов тоже... Берут компостеров, и вы завершаете уже там техчеки какие-то. Угу.
0: Но проект закончился, и ты не отвалилась. Ты осталась там.
1: Да, я осталась. Э, я пошла на бэтмена Вот, на последнего Бэтмена. О, да, он получился прикольный, получился, как по мне.
0: Я смотрел его в Турции, э, и было интересно, что в турецких кинотеатрах есть антракты во время фильма.
1: А там на английском или на турецком? На английском.
0: Да, на английском, с турецким. Смотрите, Бэтмену
1: нужен антракт. Он очень долгий фильм.
0: Там у всех фильмов антракт есть непривычки. Это, типа, ты, ты никогда так кино не смотрел, и ты просто... У тебя фильм прерывается не на логическом месте, а просто прерывается, включается свет. Все, кто знают, они такие, ну, пойдем в туалет сходим. А ты такой... Это не конец фильма. Что произошло?
1: Ну, иногда, как Бэтмене, я бы сказала бы, что это нужно. Потому что фильм долгий. Фильм интересный, но он долгий.
0: Как тебе Бэтмен?
1: Ну, мне понравился «Бэтмен». Мне кажется, что... Как его зовут? Как... Загадочник. Как его зовут, этого актера? А,
0: Роберт Паттисон.
1: Роберт Паттисон, да. Очень хорошо влился. Ты супер. что,
0: не фанат «Сумерек»? Ты спрашивала, как зовут? По мне так э, Нолана не перебили, но все равно хороший «Бэтмен» получился. Но а... это мое субъективное. Ну, перед... Мне ноланский «Бэтмен» прям, я фанат Ноланского «Бэтмена».
1: Да, он очень классный. Но мы перед, э, перед последним «Бэтменом» посмотрели Ноланского и угу. как-то... Не зашло
0: через несколько лет?
1: Как-то мне похоже оказалось. Мне мне не показалось, что он прям намного лучше, чем последний. Последний мне понравился, что он был очень такой темный, он был такой атмосферный, он был такой...
0: Такой да, Бэтмен-подросток.
1: А, ну, он был немножко Эмма-Бэтмен. Эмма-Бэтмен. Ну, <laughs> согласна. Но и, идея была интересная с вот этим э, Ридлером, который загадки загадывал. Прикольно придумано.
0: Да, его персонаж и визуал мне тоже безумно понравились, конечно.
1: И, да, очень хорошо было сделано. И интересно то, что... Костюм крутой, маска крутая. Очень костюм был, кстати, кл... мне кажется, самый классный да. костюм Бэтмен. Да. А, и смотрится он на нем очень очень хорошо. А делал... Э, Бэтмена с помощью StageCraft, ну вот. Что это? Вот этих вот экранов LED, как Virtual Production, mm-hmm. это называется. Вот это ILM-овская технология, StageCraft, его снимали. И это было первый раз, когда я попробовала StageCraft крафт в продакшене. Это прикольно, когда у тебя ну, у тебя задник полностью есть, и он выглядит круто. А
0: ты там что-то докомпаживала? Как, как работа проходила? Что ты там делала? А... Если кейть уже ничего не надо.
1: Да, вот именно... У тебя а настолько... Какие,
0: прости, какие сцены были с панелями, чтобы сразу хотя бы вспоминать? Потому что я не знал, как он снят.
1: Помните, сцена была, где он с женщиной-кошкой где-то на крыше какого-то дома?
0: Да. Они там питают какого-то чувака.
1: Вот это вот все было стейчкрафт, и вот все вот в этом доме, оно было снято с панелями, то есть это настоящие бэкграунды. Мы ничего там не заменяли Это открытая
0: локация была, я имею в виду по истории фильма на крыше
1: это ну крыша какого-то здания ты видишь готом годом все вспомнил да, да. да. Вот. крафт он интересен тем что тебе нужно очень много планировать до съемки и это как самый отдельный проекция начинается то есть ты вот это вот эти панели начинаешь планировать что будет на этих панелях какой вид да там должны машины ездить, вот они снимают они склеивают целые куски. Потому что очень все... не
0: хочется потом это перекомпаживать.
1: О, это будет большая проблема перекомпостить. Но иногда приходится убирать, ротоскопить да, все это убирать задник и заменять на что-то похожее. Но конкретно в Бэтмене мы не заменяли практически ничего, мы только добавляли элементы. То есть, например, вертолет летит, да, вот ты добавляешь вертолетом, лодка какая-то проплывает. Интересная проблема была: знаете, когда город, смотришь на город, там как будто мерцают такие огоньки, да, потому что атмосфера есть. А на экранах оно-то не мерцает, правильно? Атмосферы-то нету. И, ну, вот режиссер говорит, я хочу, чтобы оно мерцало все. А у тебя вот такие баки большие, да? Ну, как бы, тебе нужно решить, решать уже такие проблемы. Каким образом мне сделать, чтобы оно все жевало, чтобы окна включались, выключались? Оно
0: не мерцало в съемочном материале, потому что задники были недостаточно ну, подготовлены?
1: Ну, задники, да, то есть ты не можешь учесть все желания да. директора, да? То есть они выглядели, задники выглядели очень круто. Но такие вот мелочи, и они бывают очень болезненными, потому что у тебя бы грант уже снят. Если бы у тебя был бы был, был painting, ты бы легко это сделал.
0: Заменил мейт и все. Ну да, там, да.
1: может, нойз там через огоньки пустил, да, и вот они тебя там мерцают. И здесь уже немножко сложнее, тебе надо а, зарисовывать что-то и возвращать обратно. Ну, короче, есть свои такие нюансы, но выглядят по итогу очень классно, потому что весь вот этот красивый environment, он правильно отражается в его костюме, например. Это и есть свое освещение. Выглядит очень хорошо. И плюс еще все нюансы камеры, все артефакты камеры, они уже все там. И надо
0: обираться и восстанавливать. Да, да.
1: И камера была очень интересная. Она прям очень дисторсила всю картинку по бокам. Прям, ну, очень интересные такие боке были, которые, ну, ты бы так не сделал бы, если бы не имея если референсов. Если это все,
0: да, и заменил. Да.
1: то есть, ну, интересно, результат получается очень хороший.
0: Как тречится такие шоты? Если а, в обычном шоте с, ты тречишь перспективу, там все надо, чтобы идеальная была геометрия, то здесь же вся перспектива, она а, отснята с панели, с продолжаемой, как-то тречит камеры в таких шотах или трячется ровно до панели. И Хороший
1: все. вопрос. Я думаю, что да, наверное, как-то за передний план он будет трачиться Если у тебя есть какой-то еще билдинг, да, ну то есть какое-то здание спереди, угу. может быть его как-то трячешь. Но я понимаю, понимаю этот вопрос. Интересно. Интересно. Иногда приходится, вот, например, как на я помогала тех чекать ОбиВана, наверное. Угу. Иногда вы просто выкидываете весь бэкграунд и заменяете на очень похожий, такой же, но...
0: А, то есть отснятый менялся?
1: Да, ну, потому что, например, вам нужно корабль какой-нибудь туда еще вставить, а потом режиссер говорит еще, давайте добавим сюда дымочков каких-нибудь или...
0: И в итоге все переделывается, итоге... остается мало это В итоге
1: ты, да, ротоскопишь, получается очень много большая очень большая нагрузка на ротоскоп департамент.
0: В таких случаях проще было бы отснять на зеленке
1: нет, не проще. Все-таки из-за света. и свет, который ты получаешь. Получается но...
0: естественно, намного.
2: Когда вспоминаю выступление Андрея Савинского в Красносиджиевенте, он рассказывал про то, как они делали Тор Рагнарёк, uh, и в какой-то момент сцену вот на этом вот радужном мост... мосту режиссер решил полностью изменить, и просто все вообще изменилось. Им пришлось там срочно переделывать все сцены там, ну, не то, что все сцены в целом переделывать в сцену. И мне вот интересно, у вас не было вот таких вот э... случаев, когда у вас было снято все на одном экране? Ну, ты говоришь, меняли иногда на похожие бэкграунды, а так,
0: чтобы менялась полностью сцена и все <режиссёр> вообще изменилось. И доверяют ли после этого режиссерам еще вот фильмы? <свят>
1: <свят> да, это хороший вопрос. А, ну, я такого не помню. А, чтобы специ... на стейчкрафте, да, на вот этом virtual Production, чтобы так было. А, обычно заменяешь что-то похожее, то есть там похожий свет. Но в целом на гринскринах, или на если есть какие-то там поезд или еще что-нибудь отснятый, ты потом это все. Вырезаешь и oh, заменяешь boy. на cg
0: А StageCraft — это ILM-ное да, название это... разработка?
1: Да, это их разработка, они были первыми. Э... В чем
0: там новшество их, в чем фишка?
1: Ну, вот эти вот экраны, они как бы вот их придумали, изобрели, мне кажется... Ну, бу...
0: экраны не у всех, а чем они отличаются?
1: Ну, они просто были, были первыми, они это так назвали, я так понимаю. Да, они вместе с ним для Мандалория, да, да, да. Я думаю, что у других компаний, там Scanline, да, по-моему, есть, Pixelmonды у них есть вот эти мониторы. Это та же вещь, скорее всего, просто на них называется по-другому. Но в целом мониторы, не так интересно, ты можешь их как угодно там прикреплять, можешь сделать большую высокую стену, можешь длинную сделать и, и все по большому счету. И вот ты строишь свой сет. Между этими экранами и вы там снимаетесь. Вроде ничего сложного, да, такая простая вещь, но работает классно.
0: Да, насколько круче работать со светом с отражениями сразу. Uh-huh. офигеть!
1: Да, ну, иногда, наверное, это прострел ноги. Если ты снимаешь, не подготовил бэкграунды, пытаешься снимать фильм, то ты потом все простреливаешь ногу, потому что все менять придется. Тебе весь фильм придется ротоскопить, просто ротоскоп это не всегда самое лучшее что можно делать.
0: Еще из минусов то, что всегда должно быть в каком-то небольшом расфокусе фон, потому что тогда нуар появляется.
1: Пиксели эти... Я не замечала, честно говоря. Вот когда мы работали на Бэтмене, было пару шотов, где видны были эти пиксели, но достаточно легко исправляется. Не могу сказать, что это большая проблема была. Достаточно хорошее качество получается.
0: Ощутила ли какие-то фишки ILM. если бы это была не удаленка наверное проще было бы спросить потому что мне кажется спросили бы кто работает в гугле или где-то еще они скажут ну ладно банально у нас, там, у нас там спортзал еда и все такое я понимаю что ты на удаленке но что-то возможно есть что либо ты ощутила либо, либо что тебе будет доступно если ты переедешь к ним если эта опция есть
1: ну, ВЛМ очень интересная культура в целом. Она вся основана на вот этих звездных войнах». Да, очень интересно. Но в целом на удаленке, да, я согласна, что, наверное, я много не ощущаю, но постоянно есть какие-то такие рассылки, может быть, медитация там вместе, может, какая-то йога. В конце
0: пишут «Да прибудет с вами сила».
1: Да, «Да прибудет. с вами сила». То есть вы можете удаленно подключиться, там, среди дня сделать несколько поз из йоги, чтобы немножко расслабиться, mm-hmm. да. Um, ну, в целом, как бы, такого ничего нету, в визуальных эффектах как-то не так много плюшек, наверное, как войти, я бы сказала.
0: А ты не хотела съездить туда на экскурсию, хотя бы в студию, в которой ну, ты Было проводишь?
1: две недели назад, у нас был uh, uh, Force, вот этот, день независимости Celebration, uh-huh. вот, и мы ездили на ранчо Лукасфилма, там, Что где uh, у нас находится Skywalker uh, Sound. Компания, которая записывает музыку для кино.
2: Uh-huh.
1: Вот, там такое ранчо интересное, много домов, они там, оркестр, где сидит, и ну, действительно записывает музыку. И у нас там было как бы такое как праздник. <laughs> вот. а, было интересно встретиться со своими коллегами, увидеть кого-то вживую. <laughs> Наконец-таки ну, люди больше, меньше, там, ты как-то представляешься по-особому. вот Немножко воодушевиться, а, проникнуться, да, вот этой силой.
0: Раз ты видела все равно а, тех, кто там еще работает, много ли ребят, которые по-русски разговаривают?
1: Ну, как-то, знаете, не очень много здесь, Нет. в принципе, иностранцев.
0: О, та там же. в основном работают американцы?
1: Да, та, та так да, в основном американцы. То есть, когда я работала, например, в NPC Монреаль, там были прям все иностранцы. Угу. Очень много русских, очень много... А, да, белорусы были, там были украинцы, да, там было очень много мексиканцев, немцев, кого угодно. В «Люми Пикчерс» тоже были uh, иностранцы, но в «ЛМ» как-то так нет.
0: Я в Америке был всего в двух местах, это в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. И uh, у меня ощущение не, не такое, что это «О, повсюду американцы», а повсюду все. Это винегрет из всех наций вообще.
1: Ну, потому что это был в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Да. В других городах ситуация совсем другая. И вот мы начинали жить... Uh, в Атланте, в Джорджии, там ситуация другая, там одни американцы. Вот. То есть это такая специфика, да, ну, что касательно ILM.
0: Они в Сан-Франциско находятся, и в Сан-Франциско там уже тоже только американцы. Там что же? Тоже айтишники все там приезжие. Тоже, там
1: тоже много иностранцев, но, видимо, вот, визуальные но в, ILM эффекты, в они работает. как-то, наверное, больше американцев. Там очень много возрастных людей, то есть ты редко встретишь даже художника меньше 35 лет. Ну, это такой более порядок исключения. Супервайзеры скорее... Во-первых, для
0: Никиты это значит, что ему еще надо несколько лет.
1: Ну, мне тоже немножко меньше. Туда, естественно, можно попасть, но это скорее такое исключение. То есть там люди очень взрослые уже работают. А супервазеры уже так ну, совсем взрослые, у них 30 лет опыта в индустрии, там, 40 лет опыта в индустрии. Они еще там первые звездные войны делали. Mm-hmm. Они тебе рассказывают всякие басни про то, как они снимали эти фильмы. В целом, очень взрослая компания, очень консервативная компания. То есть они, естественно бегут за всеми этими трендами, да, современными, но очень спокойно. То есть ты приходишь на митинг, ты приходишь на дейлис, и у вас спокойно. Как вот в кругу семьи вы разговариваете, вы не торопитесь, вы знаете, что дедлайны это всего лишь ну, дедлайны, вам не нужно... Дедлайны
0: придумали продюсеры.
1: Да, то есть вам нужно спокойно, размеренно решать вопросы, не рашить. Ну, под конец проекта, конечно, там уже начинается раш, да, но... Все правильно, все четко. Если нужно вернуть это в лояут, значит, возвращается в layout, Никто не фиксит в компостинге, ничего. То есть все вот так вот аккуратненько, стабильно и четко. Ну, вот, мне кажется, это такая основная, отличительная черта ЛМа, которую угу. я не видела вообще нигде. То есть люди действительно там спокойно делают свою работу. И надо сказать, что...
0: Мне тоже сложно это представить.
1: У нас есть, например... Люди, которые делают FX, например, для шотов, они уже дедушки. То есть они просто... Они уже не менеджеры, они не супервайзеры. Им нравится делать шоты. Это очень прикольно. И, И они настолько опытные, что они супервайзеру говорят, что они хотят сделать, они говорят, супервайзер уже может не замечать какие-то вещи, он же смотрит на, концерт, на картину в целом, но они говорят, а знаете что, вот мне не нравится вот этот вот кусочек здесь, я очень хочу его переделать, и ему говорят, да, конечно, переделывай. То есть вот эта вот инициатива, которая еще от людей от самих исходит, она очень прикольная.
0: Слушай, это очень круто звучит. Да. А, если в, в наших обычных студиях проектах принято, что ты, может быть, от проекта к проекту ходишь между студиями, то там просто люди сидят, они выбрали mm-hmm. это место, и, 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 и их долго сидят, и это какой-то основной э, состав, да, студии?
1: Ну да, у них есть, сто процентов у них есть, ну, как бы, став позиции, да, это люди, которые вот просто там уже 20 лет, лет 10-30 десятилетиями сидят, работают, ну, и так люди приходят, уходят, такое тоже есть просто, но... В целом, смена работы — это стресс. Ну, кому нужен этот стресс, правильно? Все хотят просто наслаждаться жизнью, работать, делать самые классные проекты в мире и получать удовольствие от своей жизни. Вот, поэтому я думаю, они так и работают.
0: Есть ли хоть какие-то минусы? Нет, ну смотри, в МПС тоже делают классные проекты мировые, но... Там
1: немножко выше уровень Выжимают
0: людей. Да, Да, там
1: он выше, значительно тебя больше требуют, у вас сроки, наверное, более поджатые. И иногда это заканчивается тем, что вы фиксите все в компостинге, да, какие-то вещи там, вы можете легче потрекать. Тут немножко по-другому. Вот. И, ну, в принципе, меньше людей в компании. Студия в Сан-Франциско не очень большая. У нас, может быть, 60, может, компостеров работает. То есть это не так много. Mm-hmm. Причем у нас много проектов. Вот На моем сейчас проекте наверное, 6 компостеров всего, да. И люди менее менее загруженные, они делают более артистик работу. Они ищут какие-то луки, они ищут, как сделать лучше, красивее. Если нужно э, сделать много шотов, вы их отправляете уже куда-то там.
0: Блин, классно. Я я не не ожидал, что там так умиротворенно, тихо, спокойно.
1: Вот, для меня было вообще большое открытие. Я иногда за собой замечаю, что мне так... Мне не хочется больше рашить. Мне, ну, как-то, знаете, в студиях во всех ты такой, типа, быстрее, быстрее, сюда-сюда. О, какой классный шот, я хочу этот шот. Так если сейчас закончу эту работу, возьму себе этот классный шот. Здесь как-то так, вы просто делаете работу. И как-то так спокойно, и никто тебя не подгоняет. Сегодня не успел без проблем завтра сделаешь <свят> ну как бы овертаймов практически нет ну конечно под конец проекта естественно там уже начинается все что угодно людей переосанивают только на тех например
0: Ну, ты, я я мне, мне нравится <свят>
1: <свят> да это очень очень свежо да
0: <свят> да ты можешь туда пойти работать если ты скажешь что блин мне не хочется работать удаленно я хочу работать в офисе просто у нас есть кореш Серега Фролов который приехал в Канаду вот в этом году он переехал и работает у себя из, до... из, из э, квартиры в Канаде mm-hmm. на, на офис своей компании в Канаде, mm-hmm. и он не может туда сесть, он mm-hmm. не общается с людьми, э, живет один. Хотела бы это. Да. Скуча... да, да, Серега, привет. Прикольно. Нет ли у тебя такой проблемы? Но он один, ты хотя бы не одна живешь. Ну, no, но все равно. Ты
1: можешь пойти туда. Uh... Да,
0: е- е- прости, есть разница, работаешь ли ты на проекте один сам по себе, либо ты в коммуникации с людьми, потому что э, все равно ты когда рядом с людьми работаешь, это другой опыт. Ты, возможно, быстрее какие-то проблемы решаешь. Иногда хочется побыть одному. Часто хочется побыть одному. Но бывают, я уверен, периоды, когда хочется с людьми пожить, посоприкасаться.
1: Сто процентов. Ну, что касательно АЛМа, ну, как бы, да, офис есть, он в Сан-Франциско. Можешь поехать туда работать.
0: То есть там работают люди, сидят. Туда
1: приходят люди раз в неделю, два раза в неделю, обычно желающих ходить каждый день нету, потому что это все-таки переезды, ты тратишь очень много времени на переезды, которые ты бы мог потратить просто на работу. Но в целом, да, ты можешь доехать. Я не знаю насчет жизни в Сан-Франциско, меня не особо как-то греет эта мысль, потому что там ну, свои есть, да, вопрос там и дорого, там, самый дорогой. Так, здесь тоже
0: не дешево, мы посмотрели.
1: Здесь не дешево, но там дороже. Вот, и... Ну, вот мы ездили туда недавно, там, конечно, погода совсем ужасная, там холодно и туманно и как-то странно. Но офис там очень классный, очень он вдохновляет. Ты приходишь туда, и тебе... Ты видишь этого, там, статую Дарта Уэйдера, ты там видишь этого йоду, ты такой, типа, вот, сила, боже, как я сейчас на композе чувствую. Это классно. Я не уверена, что это классно каждый день видеть, но время от времени. Что касается... Коммуникации. Ну, мне лично хватает коммуникации на митингах, на дэвизах Я как-то не чувствую, что я в одиночке. Мне даже нравится, что у тебя есть свой какой-то space, ты можешь делать свою работу. Никто не подбегает, координатор не подбегает тебе, там, на ухо не кричит, а где мои шоты, да? Почему мы не успеваем? Ты так спокойненько, размеренно делаешь что-то. Иногда ты можешь отдохнуть просто среди дня, там, 10 минут пройтись сделать кофе какое-то, да, и потом просто сказать, а, хорошо, я сегодня до семьи поработаю.
0: Думаешь, если бы ты там сидела, то над ухом был бы координатор?
1: Я не знаю. Мне
0: кажется, это пережитки как раз студии, про которые ты до да, этого рассказывала. Наверное, не знаю. У меня даже в CGF такого не было.
1: Ой, у нас такое было, мне кажется, во всех студиях. И в Pictures было, и в MPC было. Под конец проекта люди начинают нервничать, они начинают делать всякие странные
0: Под конец проекта.
1: Да, то есть в целом шумно в офисе. Все говорят, все бубнят, все зудят, да. Когда ты два года работал дома, это реально выбивает. Ну, то есть даже митинг, когда у тебя длится два часа, ты думаешь, я не успел ничего сделать, я просидела на митинге. Я бы, конечно, с удовольствием походила пару дней в офис, но раз так, так. Ну, угу. вот. такая возможность есть.
0: Тут Диснейленд по Звездным войнам», он в Лос-Анджелесе. Угу. Ты там была?
1: Я была в Диснейленде, да, я видела, я видела. Вот Стоит эти...
0: туда сходить, я там не был.
1: Там прикольно. Там очень интересные аттракционы. Прям действительно кажется, что ты в этом корабле летишь, там сражаешься с империей, и все такое интересно.
0: Блин, надо сходить, значит.
1: Они открыли какой-то отель недавно. Звездный... Отель Звездных войн. Там космические билеты, там чуть ли не... Я, не... Я могу ошибаться. Может, две с половиной тысячи долларов за ночь? Но у тебя там... Я лучше
0: заплачу за квартиру. У тебя,
1: типа, вот все, что вот... Если бы ты в фильме был, там люди какие-то ходят, можешь какой-то а, пойти в бары, там эти зеленые слоники О, будут боже, играть. Да, очень да, прикольно.
0: ладно. Ты помнишь название, чтобы я погуглил?
1: А, нет, я не помню. Я, я потом посмотрю. Они буквально вот недавно его выпустили, и я знаю, что ILM делал бэкграунды для этого. А-а-а.
0: Офигеть. Yeah, Но я все еще от заплачу отеля. за квартиру. <laughs> Лучше, чем... Oh, я,
1: я думаю, что тебе надо подождать, пока я не скину цену. <laughs> Потому что недавно была статья, и они жаловали, что почему-то к нам люди не ходят в этот отель. Но <laughs> у меня есть ответ для вас, ребята.
0: <laughs> Дороговато.
1: Очень дорого.
0: Твой рабочий день, твой рабочий пайплайн, чем, что нужно уметь э, делать, чтобы работать в по ВЛМ?
1: Посетить. Особо... Э, мы не особо так ничем... Вы
0: работаете в Ньюке.
1: В Ньюке, да. Больше мы особым ничем не пользуемся. У LM очень много своих тулов, каких-то своих гизм, каких-то своих э, там, дополнительных инструментов.
0: Между департаментами как-то у вас э, передаются интересно данные? какие-то все, все, все по какой-то трубе течет бесшовно, и как это работает?
1: Здесь департаменты очень тесно интегрированы друг с другом. Все общаются прям. Э, я могу, у меня нет проблем написать моему лайтеру. И коммуникация между департаментами Вообще без проблем, тебе не надо связываться с координатором, чтобы попросить кого-то перерендерить картинку. Ты пишешь Напишешь своему лайтеру, что-то. и он это все делает. Ну, как бы вообще очень легко. Ферма очень быстрая, поэтому нет проблем попросить кого-то переделать. А
0: тебе когда нужно что-то посчитать, ты дома на себе считаешь? Или тоже отправляешь это? Ну,
1: все на ферме. Ага. Вообще никогда на себе не считаешь. Мне кажется, даже такой возможности нет. Ты
2: получается, ты к по удаленной своей рабочей мужчине, которая находится вовсе, да?
1: Ну, ну да, да, по ремоте.
0: А как же задержка? Виртуально. Не чувствуется задержка? Как аниматоры работают удаленно?
1: Вообще нету задержки. Да. Все,
0: офигеть.
1: Суперсмус.
0: Я пытался так работать, но может это вина пайплайна, но мне было очень неудобно из-за как раз микрозадержек, из-за того, что может быть не вся картинка сразу нормально подгружается, угу. пока все условные кубики может, пропадут.
1: Но может... в, в Москве
0: хороший интернет. Угу. Не знаю. То есть вообще ты работаешь прям вот, вот как будто. Как а, будто в студии. Офигеть. А аниматоры также удаленно работают?
1: Все все так работают. Вообще нет никаких задержек, можно и проигрывать все что угодно. И, mm-hmm. Не знаю, у меня как-то у меня, если мы Pictures так здесь было, и там а, с Сан-Франциско тоже.
0: Софт ваш нюк, Майя наверняка, Гудини.
1: Опять же, у них очень много своего софта.
0: Как насчет. Я
1: э... знаю, что в 3D Max кто-то что-то даже делает. Uh, даже такое... Uh, как кузине... насчет блендера,
0: как насчет? Ну, Cinema понятно, у вас едва ли там есть дизайнеры, yeah, либо их там думаю. единицы. Блендер, uh, бесплатный софт какой-нибудь другой? Ну, no, я есть? не
1: думаю, что они пользуются этим. Если честно, я не знаю, что uh, Layout департамент чем uh-huh. пользуется. Я я уверена, у них есть какие-то свои тулы.
0: Есть ли какая-то еще компания мечты, после которой ты такая блин, ладно, еще хочется там поработать? Просто ты описала это как место, в котором можно остаться чуть ли не до конца жизни, но жизнь все-таки одна.
1: Ну, я, по крайней мере, сейчас чувствую как будто мне тут комфортно.
0: Не видишь никаких других мест, где хотелось бы еще поработать?
1: Ну, Вета открылась в Лос-Анджелесе, я знаю, несколько месяцев назад. Они делают сейчас аватар, то есть это очень круто. Очень круто, ну, то есть такая прям гигантская компания с действительно тоже очень продвинутыми технологиями и дипов, да, и всего остального, тут дип технологий. но, не знаю, мне комфортно, очень комфортная компания и качество очень-очень хорошее, очень нравится то, что они действительно говорят, что вот если что-то не работает, оно уходит, оно меняется с самого начала, оно делается все правильно всегда. <м spr-2> Нет такого, что, типа, ну а, короче, тут что-нибудь подкрути, там, чтобы все сработало.
0: Блин, как круто. Сейчас же все еще здесь даже местные студии работают удаленно, даже лос-анджелеские студии а, удаленно работают с лос-анджелесскими артистами. Угу. А, это все последствия ковида все еще.
1: Все поняли, или что все, это или очень
0: все приятно. Ковид пон... все... как будто бы прошел, а, но такие, ну, ну ладно, еще посидим, еще немножко. <сíck> <сíck> Нет у тебя такого ощущения?
1: А, я думаю, что, я надеюсь, я думаю, что это оста... останется. Потому что, ну, вы знаете, вы здесь пожили, здесь очень далеко ездить везде. Час туда, час обратно, и утром в рабочий день это может быть еще дольше.
2: Mm-hmm. Никто
1: не хочет заниматься переездами. Все хотят проводить жизнь там со своей семьей, спокойно куда-то, там, к доктору тебе, чтобы сходить, тебе не нужно на другой конец города ехать. Я думаю, она останется.
0: Мне нравится удаленная системы но э, существует обратное мнение э, со стороны, не то что руководство больше студии, а вот со стороны менеджмента, э, что э, продуктивность падает от артистов.
1: Вот мне кажется, что это недостаток, недоработка самой студии. Если художникам интересно... Может быть, и...
0: меньше ответственность люди сразу ощущают или еще что-то такое?
1: Не, не знаю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Mm. И я, я читала про эти опасения. Но у меня есть ощущение, что... Что, что можно это исправить как-то на, на, на уровне организации студии. То может, может быть как-то дать, наоборот, свободу людям. Может быть, не говорить им с 9 до 6 работать, да, чтобы там обед строго с часу до двух. Может быть... Um, я не знаю, я знаю, что мне многие прям трекуют твое время, они а mm. прям стоят какие-то программы, чтобы смотреть, сколько ты времени проработал, ты как oh, под, под палкой с такой, знаешь, компостер стир. Да, да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь, наверное, это реальная проблема, но как-то я не замечала, чтобы у нас такое было. У вас
0: времени не трекается, у вас просто есть какие-то задачи, которые в среднем надо примерно за это время решить.
1: В целом, человек чувствует ответственность за свою mm-hmm. работу, ты чувствуешь ответственность за свой шот перед командой, перед... В студии, да, ты хочешь сделать свою лучшую работу, и, и этого достаточно. Поэтому поэтому да, иногда бывает, что ты засиделся на обеде да, на 20 минут больше. Ничего страшного, ты просто поработаешь после работы. Uh-huh. Что мы все сидим там до 9 часов вечера, иногда ничего страшного.
2: Uh-huh.
0: Давай тогда под конец. Где сидишь финансово проще выжить? Сейчас понятно. Ты уже в хорошей студии, в хорошем месте живешь в CGF. Ну, поскольку ты работала и в Москве в нескольких студиях и в Канаде угу. поработала и здесь по порядку, ты везде могла на свои зарплаты выжить полностью, если бы жила одна самостоятельно. Понятно, <сORK> что <сORK> тогда ты была джуниором. Да, я понимаю, что джуниор не может себе позволить снимать на свою зарплату там.
1: Я думаю, примерно одинаково, везде, uh, знаешь. Соотношение. Я думаю, одно и что... да. Я не думаю, что ты можешь э, быть CG-артистом и шиковать в Канаде и и не доедать в России. Мне кажется, примерно одинаково. Но это хорошо оплачиваемая работа, определенно. Э, Можно получать хорошие деньги, особенно, если ты на фрилансе как-то, да, ты так хороший художник, которого все хотят. Ну, в Лос-Анджелесе в целом очень высокий уровень жизни, тут в целом тяжело выживать одному просто. Тебе обязательно нужен партнер, mm-hmm. с которым ты будешь жить. Ну, жена там, муж, mm-hmm. да? Как мне кажется. Потому что в одиночку... Чтобы нас... скидываться. Чтобы скидываться, да. В одиночку ты можешь максимум себе позволить комнату. Mm-hmm. Либо студию какую-то. Mm-hmm. Даже если ты классно зарабатываешь. Город я... очень дорогой. Поэтому не... ремонт очень решает этот вопрос хорошо. Ну,
0: я думаю, да. Я не знаю соотношения цен. Uh, я дольше всего в Москве просто жил, а тут еще не, не успел освоиться. Но, условно, если ты как какой-нибудь артист, получаешь там в Москве 150-200, и ты в целом... Я просто не знаю, насколько это сопоставимо, то, что ты получаешь там, и если ты с синером переехал в Канаду и получаешь там сколько, 10 тысяч, да, как хороший синер? Меньше?
1: Это сколько в год? Нет, в месяц, месяц? да. О, ну это, наверное, очень хорошая зарплата. Либо если
0: здесь у хорошего специалиста фрилансерская ставка там 800 долларов в смену. Где где ты можешь себе больше позволить?
1: О я не знаю. Я думаю, оно примерно примерно будет одинаково. Все зависит очень сильно от города. Все-таки Лос-Анджелес очень дорогой город. Дорогой. Намного проще жить э, в Монреале, например, в Канаде. Там ты, наверное, себе больше можешь позволить. Но все студии, они же тоже это хорошо понимают. Они тебе примерно выставляют зарплату по рынку э, труда и по, по уровню жизни. То есть Например, Ванкувер дорогой город, поэтому тебе платить будут больше. Монреаль менее дорогой, тебе платить будет менее больше. Поэтому меньше. Поэтому я говорю, что мне кажется, оно примерно одинаково. Вот живя в Лос-Анджелесе, да, я работаю на Сан-Франциско. Сан-Франциско дороже, чем Лос-Анджелес, и, естественно, мне платят больше.
0: Несмотря на то, что ты не хочешь на Сан-Франциско. Ну да, то
1: есть они они мне платят платят не настолько много, сколько если бы я жила в Сан-Франциско, но больше. чем по Лос-Анджелесскому рейту, потому что ну, нужно как-то там компенсировать. Какой
0: в Лос-Анджелесе? Композерский. Ну, если бы ты работала в какой-то студии, в Вете, если бы ты сейчас работала, сколько бы ты могла получать?
1: Я не знаю, может, 65 в час.
0: Угу.
1: Я, честно говоря, не знаю. Наверное, примерно.
0: 65 долларов в час. Угу. Угу. Это ответ хороший, спасибо. Не пришлось ничего выкачивать.
1: Uh, ну, в целом, оно очень сильно варьируется от компании, от сеньорити твоего, да, то есть uh, я Да, знаю, я что... понимаю,
0: что всегда есть uh, джуны, которые получают там не знаю, 35, да? Всегда есть совсем а есть синеры, жены, которые, которые получают...
1: получают 19. Да ладно. Конечно. А,
0: твоя первая зарплата какая здесь была? <laughs> Ставка.
1: А, моя первая зарплата была 28.
0: 28? Но... Я
1: слышала истории про пейнтеров, <laughs> про, про дисковеров, которые 19 получают.
0: Это были местные или приезжие ребята? Всякие А-а-а. разные...
1: Не важно, ты работаешь mm-hmm. как бы локал да, здесь, да, неважно, не, ты американец не или, или кто угодно. Yeah. Пон... Конечно, тебе никто висит за такие деньги делать не будет, поэтому они нанимают каких-то студентов из университета. Uh-huh. Особенно на начальные работы, там, э, на и пейнт. Это чаще всего стадия перед композом, uh-huh. э, То, но ну, этим людям немножко меньше планки. Но
0: это мало, здесь за такие деньги вообще не выжить.
1: Это очень мало.
0: В России это хорошая зарплата.
1: Ну, да, а, вопрос, так тут же удалёнчиков,
0: наверное, и берут за все эти деньги теперь. Кого? Удаленчиков, наверное, теперь за все эти деньги и берут. Да,
1: э, в LumiPictures у нас были люди, которых нанимали из Европы. У нас были ребята из Венгрии, uh-huh. из Индии, и именно по этой причине, что они хорошие специалисты, они, uh-huh. ну, как выращенные, да, на одной и той же европейской, там, школе, да. Uh-huh. Но платить им надо намного меньше. Они всегда же тоже пытаются с- с- сохранить немножко денег, чтобы пустить их на что-то важное. Может, это, нет.
0: Я так понимаю, в Штатах не так много таких людей на таких э- позициях. Или хватает?
1: За 19 долларов? Да.
0: Или это что-то... Я думаю, что
1: ради Я ты, 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 ты пойдёшь на 19 такое... долларов. Я
0: не, знаю, что... я не знал, что такое существует, но ты говоришь, что видела такое. И...
1: Да, четыре года назад, когда я начинала, я слышала эти истории. А что не сделать ради Рила? Правильно. Это
0: ради берут? А,
1: ну, берут, джунов, да, чтобы себе набить после университета какой-то базовый рил, чтобы все потом да, захарили да. на лучшую зарплату, но ну, вот приходится немножко потерпеть. На, на квартире, да. в комнате где-нибудь там с тремя этими пожить. Так что, как бы, видите, ну, оно так все немножко относительно, не все так классно и красиво сеньоры уже могут получать хорошие зарплаты. И жить
0: отдельно, самостоятельно, как взрослые люди.
1: Ну, с мужем, скорее всего. Вряд ли ты один все равно сможешь там сидеть. Блин,
0: что это за место? Почему даже здесь с такими огромными зарплатами ты... все
1: стоит очень дорого.
0: Не можешь себе позволить.
1: Это просто... Мне кажется, оно как-то выравнивается... Например, работая в Беларуси айтишником, uh-huh. а, аутсорсить, да, там ами... на американцев, да, понятно, что получаешь американскую зарплату, но живешь в Беларуси. И, ну... а мне
0: кажется, работая в Беларуси айтишником, ты можешь себе часть Беларуси купить.
1: А, ну, типа того, там <с>... люди очень хорошо себя чувствуют. Они не хотят уезжать в Беларуси именно по этой причине. Как мне кажется, я, может, ошибаюсь, но ты реально можешь вести очень хорошую жизнь. На американскую зарплату живя в Беларуси. В Америке на американскую зарплату ты будешь, ну, как бы, такую обычную жизнь, да. Mm-hmm. А, ну, неплохо, ну так среднестатистическую.
0: Не думаешь еще дауншифтить? Дауншиф... Куда-то... куда-то... На острова, в Турции, куда-то, куда-то, где дешево, куда-то, где меньше налоги, либо в этой стране, где меньше налоги и дешевле, либо вообще... Ну,
1: мы планируем куда-нибудь ну, приезжать. Если ремонт здесь э, останется...
0: Работа же уже есть.
1: Да, то, худолетная. конечно, ну, мы с мужем планируем куда-то переехать, где можно более комфортно жить.
0: Uh-huh.
1: Не знаю, как вам, мне я от Лос-Анджелеса, ну, мне нравится этот город, но можно найти что-то, естественно, и лучше, чем этот.
0: У вас тут еще бездомных не так много.
1: Здесь бездомных вообще почти нет. Здесь хорошо, красиво, но дорого.
0: Заезжайте к нам в Норд-Холливуд. Нет, я не буду заезжать, если честно. Именно по
1: этой причине.
0: Ну, не, не так много я больше переукрашиваю. Студия Сити хорошая. Студия Сити хорошая.
1: Она новая. Новая вот этот вот местность. Ну,
2: как сказать, там билдинги-то в основном все. При этом-то там, видимо, какой-то такой достаточно водительный, мы знаем, поэтому там, да дома в собой. Если уже отъезжаешь, я ощу, вот
1: всеми горимые побольше. Да, и преступность, и грязно, и. А, ну, у нас был такой культурный шок, даже после Атланты. И, уже не говоря после наших стран, да, там ага. где все красиво. Все чисто, все нет чисто. Бомжей.
0: Может быть, преступность, может быть, она такая же, но, по крайней мере, может, она как-то спрятана, я не Зна- знаю.
1: Знаете, вот я иногда думала, так что я в Минске могла в 4 часа утра, там в студенческие годы просто. Возвращаться домой откуда-то. Я тоже самое. У меня мысли в голове не было, что меня может кто-то напасть, самое. ограбить.
0: Здесь? Здесь
1: я даже на заправку одна не поеду в 10 вечера. Типа того. Там нариков столько, что, ну, а уж тем более мальчик может быть и может мужчина поехать. Но девушке я точно не советовала. Я своего мужа одного не отправлю в 10 часов за... на заправку. Очень
0: неоднозначный город.
1: Здесь нужно выбирать правильно районы. То есть... Есть районы, в которых, конечно, у них свои законы, uh-huh. там пролоббированные богатыми людьми, какие-то там законы по поводу э, бомжей, например, там нельзя спать. Вот, например, вы можете, знаете, в санта моники uh-huh. мне кажется, там нельзя разбивать палатки. И, и поэтому там чище. А на Венец, если вы есть, тут Почему при...
0: все, там все, все районы города не принимают такие законы? Где-то более либеральные?
1: Я не назвала бы это либеральностью, честно говоря. Но я же говорю, лоббируют, мне кажется. Богатые люди лоббируют себе что-то получше, покрасивее, поудобнее. Нам
0: нужно разбогатеть и лоббировать что-то покрасивее. Ну, я
1: думаю, да, разбогатеть и переехать в район, в котором уже все пролоббировано, и спокойно жить. Вот типа вот Беверли-Хиллз, да, ну, в Марине лучше, у нас нет здесь бомжей. Если вы буквально читать, едете в Венец, там каждую ночь кого-то за точкой как мне кажется. Это очень странное место. И буквально находится в километре.
0: у Каунте. Что-то на богатом. Это такое типа
1: айтишное место. Там, по-моему, Google, да? Я. Я, в плейлисте, а мне кажется, Google есть.
2: Ну в любом случае вот там, мы были в Ньюпорте, да, у ребят. Да. А еще мы ездили в Багунопись, конечно, там да, там, совсем да, другая другой дур... Ну там более семейные, наверное, города,
1: там немножко получше, но но ну, но ну, как бы ну хорошие города. Но далековато. Отсюда полтора часа, наверное, наезды.
0: В, Кан- в Канаду обратно не хочешь? В О, нет, я так не намерзлась. О, да, это же место, где зима, точно. Посоветую, что-нибудь посмотреть из последнего, из того, что понравилось? О. Да ладно, все, я понял, сиджишники не смотрят кино, потому что некогда. Хорошо.
1: Насчет кино, я помню, у меня была а, интересная ситуация в cg когда я работала рядом с у нас, сидел, а, я забыла его фамилию, Паша, он занимался камерами. Он очень круто камеры выставлял, анимации, как-то вот. Ну, он очень такой крутой артист. И я как-то у него спрашиваю, думаю, да что ты смотришь, вот какие фильмы? И он такой мне говорит, он такой уже ну, взрослый, говорит, а я как-то не люблю кино с визуальными эффектами, я люблю так, душевное что-то.
0: Такое бывает?
1: И я думаю, он, блин, какая ерунда, И мы тут все такие заряженные, такие все Марвел, там все что-то. И теперь я понимаю его очень хорошо. Ну, как-то хочется посмотреть что-то нормальное, просто с хорошим сюжетом, чтобы там все имело смысл в этом кино. Я не смотрела последний «Доктор Стрэндж», я не смотрела там последнего «Спайдермена», например. Наверное, фильмы и хорошие. Они, наверное, хорошие. Но мне «Бэтмен» понравился. Бэтмен Могу хороший. посоветовать «Обивана», очень хорошая семейная Я кино. еще не
0: посмотрел и собираюсь его посмотреть. Сериал. Спасибо. Сериал. Да. Странные Нет, вот не
1: смотрела еще даже его, представляется.
0: Я сегодня вечером его, вчера вечером его закончил смотреть. Потрясающий сезон вообще, очень понравился. Ну, очень Интересно, ну да. надо посмотреть. Если ты предыдущие смотрела.
1: Они так выросли все.
0: Им по сюжету сколько, 14-16? Они так не выглядят. Но, но кино круто. Перекормленные
1: американские дети. Да,
0: последняя серия 2,5 часа, это уже дольше, чем... Кино. Серия сериала «Два с половиной часа» можно было в кинотеатре. Иди, смотри, я... вот, вот где нужен антракт.
1: Да, это точно.
2: Когда был последний сезон.
0: Последняя серия в кинотеатрах. Когда уже каждая серия будет в кинотеатре транслироваться? Всего некоторым, мне кажется, Не, будет мне интересно. Мне кажется,
1: что... Люди перестали ходить в кинотеатр. После кинотеатр ховида,
0: хочется ховида. как событие все равно иногда ставить. Очень круто, что появились стриминги. Конечно, все там все сейчас смотрят. Вот я бы на последнюю серию с удовольствием бы сходил в кино. Вот да, некоторые, некоторые
1: фильмы, они mm-hmm. просто как ивент такой, mm-hmm. да? как развлечение.
0: Ты, ты, ты для себя его делаешь каким-то вот, вот прям мероприятием, событием mm-hmm. интересным.
1: Я стал точно меньше ходить в кино. На
0: Миньонов вот можно сходить, говорят уже. Миньоны вышли. А, миньоны... Как называется? Так и называется меня мини... Миньоны. Ну, желтые человечки. Ага, я ну, поняла. Прости за дерьмовый совет. Я
1: думаю,
0: сходить на райтеген за машин, юст, и на миньонов. Бургеры Боба я сходил уже. Ну, это по типу Гриффинов-Симпсонов бургеры Боба. Мне нравится. Да что, почему? Кто смотрит бургеры Боба? Напишите. Кстати, тут
1: совсем недалеко. Находится студия, которая делает сопспарк.
0: Кого? Софт Парк. Парк.
1: Вот они тут буквально, в на и находятся.
0: Жалко, им не нужен ансат.
1: Да, они очень классные снимают, такие насущие, да?
0: Мне кажется, в мире происходит столько пиздеца в последнее время, что следующий сезон будет интересным.
1: Они как-то перестали, мне кажется,
0: Быть снимать острыми. отдельно
1: серии, они а, начали снимать фильм.
0: У них был сезон полных метров, а, несколько полных и метров И вот они подряд. сейчас
1: сняли две части... А... 17 июля выходит, по-моему, вторая часть, это стриминг-сервисы.
0: Кайф. Вот.
1: Видимо. У меня есть такое ощущение, что они перешли на большие кино. Может, им так удобнее. Mm. Они все как-то закрывались, мне кажется, то закрывались, то не закрывались, и в итоге, видимо, они закрылись.
2: я помню. Я не фанат именно вот этой новой трилогии «Звездной Point», которая вышла на сессии, 5 yeah. Uh, но ну, я помню, когда ходил на седьмой эпизод. И это было очень невероятно, это все с
1: Мне вообще кажется, что сериалы Звездных войн намного лучше, чем последние части, которые они снимали. Очень, кл... очень круто, да.
2: Мне понравилось но Они как-то создали. Ну, то есть, если вот когда ты смотришь седьмой, uh, девятый эпизод, ты чувствуешь, что это уже прямо концов. А вот сериал, то мы говорили они создали эту атмосферу вот как вот это смачу первая часть мы с ним ходили какая-то да очень крутая наводка
1: и надо сказать что они немножко олдскульные такие они передают вот это вот э, чувство вот этих вот каких-то старых звездных войн как ты сказал они немножко семейные, они немножко добрые, они про что-то хорошее. Очень мало кино такого осталось. Ты, ты, ты наслаждаешься при просмотре, Потому что в основном Извините, ты вот открываешь кино, и там просто бульгарщина. Uh-huh. Ну, там просто начинается, черт пойми что, там, и, и, и тела показывают. Но
0: это, наверное, потому что и, каждое кино под какие-то свои возрастные категории снимается, и мы мне плавно кажется, течем что такое... по этому таймлайну жизни.
1: Мне кажется, что это просто не очень хорошее развитие пошло. Ну, то есть мне лично не хватает хорошего кино после последнее время. Я чувствую, что... Мне заталкивают в голову какую то мусор, идеологию, какую-то, какую-то ерунду. Хочется просто расслабиться, посмотреть что-то ну, доброе, uh-huh. что-то про, uh-huh. про, про любовь, про, про счастье, про семью, про, не знаю, друзей. Ну, не
0: обязательно, чтобы повестка была в каждом фильме. Что-то
1: хорошее, что-то, может быть, с хорошей идеей, или чтобы ты остался, не знаю, чем-то важным да, после этого. Мало такого стало. Mm. Я, честно говоря, очень разочарована была последними Тернолсами. Я их очень ждала, мы над ними работали. Очень я ждала. И они получились ужасные. Именно из-за гернтового сюжета, он просто дурацкий.
0: Не смотрел. Все везде сразу. Все везде сразу смотрела. Как тебе китайское кино, корейское кино, азиатское кино?
1: Как-то китайское кино я особо не смотрела. Корейское кино. Я, ну, последний этот сериал, наверное, я только смотрела.
0: «Паразиты», Паразиты и, я игры. Не, не
1: смотрела «Игра, игра, игра в, кальмара, в
0: кальмара».
1: Прикольно. Все и везде сразу. Интересно. Остальное не смотрела.
0: «Паразиты» стоит посмотреть. Если не смотрела, сделай себе «Хороший вечер». Посмотри «Паразитов». Хорошее кино.
1: Выиграли «Оскар», надо посмотреть. Да.
0: 100%. Не всегда понимаешь, какой жанр смотришь. Но это интересно.
1: Вообще, в целом, иностранное кино, оно как-то свежее сейчас смотрится. От... Американское кино, оно иногда стало терять вот эту вот оригинальность. Очень много стало ремейков, сиквелов. Оно для приколов. тебя предсказуемое
0: уже, во-первых, еще.
1: It, yes, оно совершенно... Ну, ты знаешь, чего от него ожидать, ты знаешь, какой будет сюжет, и...
0: Поэтому, когда врывается какое-то мейнстримовое кино из другой стороны, оно... А надо сказать, что ну, вот мы
1: там сможем, ну, любим, русское кино посмотреть иногда. Но mm-hmm. оно такое свое, да, ты его смотришь, ты, типа, хорошо от него пух становится. Потому что американское кино, оно иногда, как, как не знаю, какая то еда, которую ты наел, это так было приятно-приятно, а потом ты ничего себе не оставил даже после...
0: Слишком это неприедливая, как здравствуй, вакууляр. Вот, вопросы из добивки. Мы с Никитосом здесь недавно, еще не совсем хорошо освоились, и наш английский на троечку. И ты говоришь, что здесь мы ощутили, что здесь-то небольшая проблема, если ты просто... Здесь никто тебе не говорит, что ты... О, чел, я не буду с тобой разговаривать, потому что ты плохо ну, выражаешь свои мысли. Ты там как-то...
2: Uh-huh.
0: Все говорят, о, ты окей, ты классный, все, 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 кайф, не парься. Одно дело, когда ты так говоришь в магазине или в какие-то сервисы звонишь там по подключению воды или провайдеру. Другое дело, когда ты а, пытаешься устроиться на работу. Но ты говоришь, а, не, не переживайте, все, все класс.
1: А... Да, я бы... Сказала так, опять же, готовьтесь к интервью, если хотите, хотите устраиваться на работу, да. А ну, на английском интервью тут у вас все хорошо там. Всегда сам первый раз расскажите о себе. Вот должна быть заготочка на английском языке, которая так, как Лондон is capital Great Britain, должен, да, отлетать от зубов. А в остальном, да, у меня есть ощущение, что американцы, они понимают, что... То есть, если ты можешь более-менее как-то выразить свою мысль, они тебя не будут поправлять, они не будут требовать от тебя правильного споряжения, глаголов или времен, они тебя поймут и так. Mm-hmm. И э, это не будет какой-то большой проблемой. Если ты, конечно, устраиваешься на какие-то роли, на которых тебе нужно разговаривать, mm-hmm. координатор, продюсер, э, супервайзер, ну, какой-то менеджер, то, конечно, там тебе будет сложно, наверное, не возьмут, потому что тебе нужно коммуницировать с клиентами, и это очень важно. Но если ты художник, который делает работу, то
0: Или тебе нужно... композер удаленчик
1: Да, тебе максимум, что нужно понять, чего от тебя хотят, и сказать свои проблемы, если у тебя что-то не получается. А к интервью всегда можно подготовиться.
0: Угу. Да, круто. Вот.
1: Мне, мне кажется, как-то так. Плюс со временем вы начнете очень хорошо понимать их... Ну, например, моя ситуация, да, мы тут шесть лет живем, я не могу сказать, что я супер разговариваю на английском, я думаю, разговариваю с мужем на русском языке, я с родителями говорю на русском языке, mm-hmm. а только на работе на английском. Ты понимаешь их как родных уже, да, но ну, выражаешь словак, выражаешь мысли, как, ну, как получается, так и выражаешь, да, Ну, иногда лучше, иногда хуже. Я бы не переживала mm-hmm. бы... Просто подготовиться, и все будет окей. Американцы к этому нормально относятся. Корректор. Я думаю, что вы бы, если бы к вам приехал кто-то на русском языке, начал на ломаном говорить, вы бы супер к нему с радостью помогали, бы хорошо относились, потому что...
0: На словах да, но на практике я, я с этим не сталкивался. Конечно, я сейчас говорю да, и ну, главное, чтобы человек работал правильно, неважно, на ком он языке говорит, и это действительно неважно. Но не знаешь, как себя поведешь, когда будешь э-э, нанимать э-э- ребят и сравнивать Mm-hmm. Двух одного там, джуниора, э, разговаривающего по-русски, а другого джуниора... Плохо ну, я думаю, такой фактор по-русски. точно есть. Да. Я
1: не, не знаю, что в голове может быть у рекордеров. Mm-hmm. Такой фактор есть, поэтому нужно готовиться. Mm-hmm. А, вообще, в целом, мне кажется, что подготовка к интервью это самое-самое важное. Вообще, я бы посоветовала так, коннектиться к людям на Линктыне, mm-hmm. а, не бояться этого, если вы хотите в какую-то компанию, просто добавляйте людей. Есть люди, которые сидят на LinkedIn, есть, которые нет. Если нарвались на человека, который не сидит на LinkedIn, он вам ничем не поможет. Да? Uh-huh. Если вы нарвались на человека, который сидит на лентыне то как минимум вы видите, кого он фолловит, вы видите, что он лайкает. По себе могу сказать, что я очень часто лайкаю просто какие-то... Открытые позиции на компостеров, просто потому что я знаю, что кто-то из моей сети может сейчас искать позиции, mm-hmm. и он может увидеть эту позицию, и он захарится. Это то, как я попала в ЛМ, это то, как я думаю, нужно помогать людям тоже попадать uh, в компании. Иногда кто-то в твоей студии из какой-нибудь человек запостил, ты его перепостал, и вот оно пошло. Поэтому мне кажется, как-то так.
0: Круто. Спасибо большое. Одна камера отрубилась. Нам мы вынуждены. Очень потихоньку хорошо. закругляться. Спасибо тебе большое. Очень мы приятно было с вами поговорить. Очень интересно, идут. На русском языке
1: вообще прям супер.
0: У-у-у, обращайся. Да, у нас есть практика повторно к людям ходить и повторно звать так: что либо ты к нам в следующий раз приходи в студию Сити, либо мы к тебе еще раз придем через полгодика, Спасибо. или еще что-нибудь. Либо на каком-то концерте встретимся, либо просто давайте встречаться, собираться. Тем более, все тут рядом живут. Все ли я спросил? Если нет, что я не спросил, напиши в комментариях, и, э, Саша, ответит в комментариях, либо мы как-то спросим Подключайтесь еще Подключайтесь
1: ко мне на LinkedIn, если вам что-то надо. Я оставлю свою ссылку. Uh, вопросы или... Я же говорю, коннектись uh, к людьми, просите, их к людям, просите, чтобы они ревьювали рилы, это uh, очень всегда помогает.
0: Mm-hmm. Все, ссылки внизу, вопросы туда. Пока. А, у нас есть Patreon. Подпишитесь на YouTube. Есть Бусти, который я ненавижу. Бусти у них очень дурацкий саппорт. Я как-нибудь, когда будет время, рассказать. Я расскажу, чем он плох. Бусти ужасный вообще. Подпишитесь на Бусти, на Патрио, Инстаграм и остальные наши соцсети. Телеграм у нас есть и чатик в Телеграме. Все. Всем пока.